0: Bonjour à tous, bienvenue sur Enjoy Thibault, la web radio du collège Thibault de Champagne de film Nous sommes les élèves de 4e B et dans cette émission que nous réalisons pour la semaine de la presse, nous allons vous présenter 10 sujets. Cette année, le thème est le même que celui de l'année dernière, d'où vient l'info Et nous sommes partis des projets ou des dispositifs qui existent dans
1: notre collège. Bonjour à tous, en effet, trois élèves vous parleront d'abord de la sortie pédagogique à Trèves, une ville allemande. Deux groupes vous présenteront ensuite le projet Paparte auquel tous les élèves de 4e ont participé en anglais. Un peu d'activité ne vous fera pas de mal, avec le cross du collège. Trois garçons vous parleront ensuite d'une carte postale sonore du collège. Ce sera le retour de Manon et Chloé, avec Noumouk, puis Robin, Léo et Alice, avec Sentinelle et référent. Mais quel mystère peut-il bien se cacher derrière ces deux projets Un peu de patience, vous le saurez d'ici une dizaine de minutes. Océane et Astrid
0: prendront la relève avec la distribution de fruits. Pour finir, FSE et CVC, ça vous parle Eh bien, six élèves se feront une joie de vous en parler à tour de rôle. Nous espérons que ce programme va vous plaire. J'accueille tout de suite Manon pour aborder le premier sujet. Bonjour Manon, l'antenne est à toi.
2: Merci Marina, merci Enzo. Bonjour à tous, nous allons vous parler de la sortie à Trèves. Celle-ci est organisée depuis deux ans pour les cinquièmes germanistes à Noël. Pendant une journée, les élèves vont à Trèves, une ville allemande, accompagnée par notre professeur d'allemand, Madame Mella, entre autres. En y étant l'année dernière, nous avons trouvé cette ville splendide et le marché de Noël impressionnant. Nous avons simplement été étonnés par le fait qu'il y ait beaucoup de Français. Il est vrai que Trèves se trouve près de notre frontière. Nous allons maintenant entendre notre professeur d'allemand, Madame Mella, qui nous explique
3: l'organisation de cette journée. Alors, tout d'abord, d'un point de vue géographique, euh, Trèves, euh, c'est assez proche euh, de la France. Et puis, euh, par son passé, cette ville euh, est très intéressante. Il y a des vestiges romains. Et c'est pour ça qu'on avait euh, choisi euh, d'associer euh, deux matières, à la fois le latin et... Et d'allemand. Et on a choisi de faire profiter de ce voyage les élèves germanistes et latinistes, donc les cinquièmes. C'est une journée assez dense, puisqu'on part à 6 h du matin, 4 h et demie de route, on arrive vers 10 h 30 11 h moins le quart. À Trèves, on est attendu pour une visite guidée de la ville qui dure à peu près deux heures afin de découvrir les différents monuments, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à découvrir. Ensuite, on pique-nique ensemble dans un parc, un très beau parc. Et puis ensuite, euh, il y a un petit temps libre pour les élèves sur le marché de Noël. Donc, le marché de Noël est situé sur la place Piétonne. Donc, c'est quelque chose de très sécurisé, euh donc c'est rassurant, c'est bien pour les élèves que pour les parents d'élèves, hein, qui parfois euh, ont une petite appréhension quand on leur dit qu'on laisse euh, un petit temps libre aux enfants.
2: Effectivement, cette journée était très intéressante et sécurisée. Nous l'avons tous beaucoup aimée. Trois élèves, Hippolyte, Tom et Youn, en témoignent.
4: Moi euh, bah ouais, j'ai tout
5: aimé. Moi j'ai beaucoup aimé les Bratzels parce que c'était délicieux, ça avait un petit goût de salé. Moi j'ai bien aimé le marché de Noël, euh, par contre... Euh... Que, euh, bah, on était avec les copains, on rigolait, c'était marrant. Moi, je j'ai pas trop aimé le trajet parce que ça durait quand même 4 heures et c'était un, un peu long. Même que des fois, je mourrais un peu de faim. Voilà. <rire> ce que à dire. Moi, c'est pareil, j'ai pas bien aimé le trajet parce que bah, c'était trop long. J'aurais pris à plus court, ce serait mieux quand même. Oh, euh, moi, ouais, vu que j'ai tout aimé, euh, moi non plus, rien de spécial, tout était bien.
2: Comme vous venez de l'entendre, nous ne sommes pas les seuls à avoir apprécié cette sortie pédagogique. J'en ai fini avec notre sujet, merci de nous avoir écoutés. Je passe le micro à Lucas.
6: Merci Manon, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le sujet que nous avons préparé Cléane, Clovis et moi sur les réalisations des portraits affichés dans les couloirs. Nous avons interviewé pour cela notre professeur d'anglais, M. Papinsac, et notre première question question été comment le projet est né Nous l'écoutons, la réponse de Monsieur Papa
7: 5. Alors c'est dans notre programme, on a de la chance en quatrième. Donc le pop art, c'est un des premiers thèmes qu'on étudie. Donc euh, ça c'est une chance parce que moi personnellement ça m'intéresse beaucoup. Et puis euh, cette année on a un livre qu'on utilise pour la première fois et on s'est rendu compte que même si les élèves ne sont pas tous euh, super intéressés par l'art, Bon, tout le monde a réussi à quand même trouver ça un petit peu intéressant. On a profité euh, d'avoir quasiment euh, terminé notre chapitre euh, juste avant les vacances euh, de, de Noël. Et donc, euh, on a pu vous laisser un petit peu de temps pour euh, faire vos, vos portraits. Euh, ça n'a pas demandé beaucoup, beaucoup d'organisation. On s'était mis d'accord avec mes collègues juste avant pour savoir ce qu'on allait vraiment vous demander précisément. Euh, on avait travaillé les techniques, différentes techniques du pop art. Donc après, c'était à vous d'être créatif et de, de pouvoir vous décrire à travers un portrait, mais aussi de nous rendre un petit texte en même temps qui décrivait euh, euh, la technique que vous aviez utilisée et puis si possible, pourquoi vous vous étiez représenté comme ça. Les
6: professeurs ont affiché les réalisations de tous les élèves dans le couloir du premier étage près des salles d'anglais. Puis, tous les élèves ont été invités à voter pour désigner le meilleur autoportrait. Nous n'avons pas encore les résultats du concours et le projet s'est conclu par un voyage à Paris dont va vous parler le groupe suivant. En attendant, je reçois Clovis qui a travaillé sur ce projet et va nous donner ses impressions. Bonjour Clovis. Bonjour Lucas. Première question. As-tu aimé faire ton autoportrait Oui, j'ai bien aimé.
8: C'était original et inattendu.
6: Quelle technique as-tu utilisée
8: La technique des petits points de roll, et le style de métier.
6: Et quels ont été tes critères de vote
8: euh, J'ai voté pour l'originalité, la technique, et aussi pour les copains que tu reconnais.
6: Merci Clovis. Nous laissons maintenant la parole à Enzo qui va nous parler du voyage à Paris.
1: Merci Lucas. Dans notre groupe, nous avons décidé tous les quatre de vous parler du pop-art, de la sortie à Paris organisée par M. Papasac et Madame Roger. Pour cela, nous avons interrogé un des deux organisateurs de cette journée, du 8 janvier 2018, M. Papassac, professeur d'anglais. Il nous a expliqué d'abord que sa sortie entrait dans le cadre du programme d'anglais. Cette année, par chance, une exposition sur les pop art au musée Louise Vuitton lui a permis de mettre très vite en place ce déplacement en janvier. Écoutez les réponses de M. Papassac.
7: Pour organiser la sortie à Paris, il a fallu qu'on aille très vite parce que voilà comment ça s'est passé. On travaille sur le pop-art en quatrième, au premier trimestre, et on s'est rendu compte, en regardant sur internet, qu'il y avait une exposition à Paris sur le pop-art justement. Et donc il a fallu réagir très très vite parce que d'une part les dates des expositions se terminaient une semaine après la rentrée du mois de janvier, d'autre part pour organiser une sortie, il faut que euh, la sortie soit acceptée par le conseil euh, d'administration. Et des conseils d'administration, il n'y en a pas tous les jours. Donc, euh, on est vite allé voir euh, M. Meilleri euh, et M. Dorianic pour leur proposer notre, euh, notre projet. Puis, euh, on a eu beaucoup de chance parce que euh, je crois que la semaine suivante, il y avait un conseil d'administration. Ce qui fait qu'en en fait, en une semaine, on a réussi à organiser la, la sortie. C'est très rapide, mais c'est vraiment un coup de chance, en fait. Alors, est-ce que les élèves se sont bien comportés Alors, je dirais oui, globalement. C'était très intéressant de les voir euh, intéressés. L'avantage, c'est que la sortie était faite après qu'on ait pu étudier les œuvres. Donc, euh, ce qui était génial, c'est de les voir, euh, de voir les élèves en train de, de prendre des notes et de, de s'intéresser aux tableaux qu'on avait déjà étudiés en classe avant. Donc ça, je... On était très, très contents de les voir avec mes, mes questionnaires. Mon moment préféré. J'ai beaucoup aimé la, la fondation Louis Vuitton. Déjà d'une part parce que le, le musée est très beau. Hein, architecturalement c'est très original. Et de voir des tableaux qu'on avait pu euh, voir en classe, on en avait parlé. Notamment le, le tableau de Roy Lichtenstein, The Drowning Girl. Euh, vous avez été nombreux à, à le décrire, à le choisir pour le décrire euh, en, en classe. Et euh, j'ai trouvé ça super de pouvoir euh, le voir avec les élèves euh, en vrai. Quoi. Donc je crois que c'est mon moment préféré.
1: Nous accueillons maintenant Marina, Pauline et Léa qui vont nous donner leur avis sur cette sortie à Paris. Bonjour Marina, alors qu'as-tu pensé de cette visite à Paris
0: Bonjour Enzo, moi j'ai trouvé cette sortie très agréable, les musées étaient très intéressants, j'ai appris plein de choses. Il y avait des œuvres qui étaient faites pour créer des effets d'optique, cela m'a plu. J'ai trouvé joli le parc où l'on a pique-niqué, j'ai même rapporté des souvenirs de cette fabuleuse sortie à Paris. Je vais maintenant demander à Pauline et Léa leur avis sur cette sortie. Bonjour Pauline, quel musée as-tu préféré et quelle œuvre
2: Bonjour Marina, j'ai préféré le musée Louis Vuitton car j'ai trouvé qu'il était plus moderne et plus grand par rapport au musée Mayol. Les œuvres présentées étaient plus belles, l'œuvre qui m'a le plus marquée c'est Drawing Girl de Roy Lichtenstein, car j'ai trouvé
5: que c'était une belle œuvre.
0: Bonjour, Léa. Et toi
5: Bonjour, Marina. J'ai préféré le musée Mayol car on pouvait se balader à son propre rythme. Je trouve qu'il y a plus d'œuvres. Comme Pauline, j'ai préféré l'œuvre de Roy Lichtenstein, Drawing Girl, car on l'avait déjà étudiée en cours.
0: Quel est le moment qui vous a le plus plu, Pauline
2: Le moment qui m'a le plus plu, c'est quand on a pu être autonome dans le musée Mayol.
0: Et toi, Léa
5: Même si je n'aime pas trop les musées, j'étais plutôt contente d'y aller. J'ai préféré quand on était dans le musée Mayol.
0: Merci Léa et Pauline d'avoir répondu à mes questions. Je passe le micro à Mathis.
9: Merci Marina, Léa, Pauline et Enzo. Bonjour à tous. Tous les ans, au mois d'octobre, on se retrouve en short et en basket à courir autour du collège. C'est le cross du collège, vous connaissez Ça se passe avant les vacances de la Toussaint. Il fait froid, il fait gris, des fois même il pleut. C'est toute une organisation. Tout le monde est mobilisé, depuis les profs jusqu'aux élèves, en passant par le principal, le gestionnaire, le personnel de cuisine, l'infirmière et la vie scolaire. Nous avons donc décidé de vous présenter toute l'organisation. Pour cela, nous avons interviewé M. Millieri le principal, et Mme Laurent Parsi, l'infirmière scolaire. Nous avons appris grâce à M. Millieri que le maire fournissait les barrières pour sécuriser le périmètre du CROSS. Il nous explique comment le CROSS s'organise.
10: Alors c'est simple, c'est un travail conjoint entre les professeurs d'EPS, aux professeurs de sport, qui organisent toute la partie organisationnelle, passage des élèves, le timing pour les vestiaires, ce genre de choses, et notamment aussi les récompenses à la fin pour ceux qui ont le mieux couru, et une partie qu'on voit peut-être un petit peu moins administrative, que j'assure, au niveau de services de gendarmerie, prévenir le maire pour avoir... Euh, des barrières. Monsieur Derianic, notre gestionnaire aussi, participe en faisant une commande sur le podium à la fin, ce genre de choses.
9: Nous avons aussi demandé à Madame Laurent Parsi, l'infirmière scolaire, de nous indiquer les conseils qu'elle recommandait. Nous l'écoutons.
0: Alors, il faut avoir bien dormi,
11: se coucher suffisamment tôt, avoir pris aussi un petit déjeuner avec des glucides lents, comme par exemple le pain, afin d'éviter l'hypoglycémie, c'est le manque de sucre dans le sang. Il faut avoir bien s'hydrater, avoir bu de l'eau et en boire en petite quantité de façon régulière. Tout cela afin d'éviter les malaises et les crampes. Le but est de donner le meilleur de soi-même. Ce n'est pas une compétition, il ne s'agit pas d'aller au-delà de ses capacités hein, lors du cross. Donc je donne les mêmes conseils que les professeurs de PS, c'est-à-dire qu'il faut bien s'échauffer auparavant afin d'éviter les claquages de courir à un rythme constant et de bien respirer en soufflant afin d'éviter le point sur le côté.
9: Voici nos impressions. Nous pensons que c'est intéressant de faire le cross malgré l'épuisement à la fin. Le cross est aussi un moyen de se défouler tous ensemble. Maintenant, place à une petite carte postale.
7: Uh, you know, one of the creator. Yes. Yes, but what, when was it? Which year? It's at end of at LSI. les trois volets évalués. D'accord
5: Bonjour, après cette sympathique pause sonore, nous allons vous présenter avec mon amie Chloé le projet Numooc. Il est lancé par l'association Lecture Jeunesse de Paris. Dans notre collège, il est réalisé avec des élèves de 5e. L'objectif est de leur faire créer un livre numérique. Il s'agit pour ce 5e d'une fiction documentaire sur le thème du Moyen-Âge. Ce projet est mené par plusieurs professeurs, dont Madame Fournier, notre documentaliste. Elle nous explique justement comment et pourquoi ce projet est arrivé dans notre collège. Bonjour les filles.
8: Alors J'ai la chance d'être contactée l'année dernière par Valérie Schultes, chargée de mission en documentation. Elle cherchait plusieurs établissements pour mener ce projet. J'ai donc répondu favorablement à cette demande pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'agit d'un projet pluridisciplinaire qui permet donc à des professeurs de s'intégrer et de travailler ensemble. Ici, en l'occurrence, il y a un professeur de français, un professeur d'histoire et un professeur d'art plastique. Et la deuxième raison, c'est que ce projet permet aux élèves de s'impliquer, d'être réellement acteurs et de travailler en équipe. Donc ça, c'est plutôt important. Et c'était plutôt bien pour les élèves et d'ailleurs, euh, ils aiment beaucoup ce projet Noumouk.
5: D'autres personnes collaborent à ce projet comme Valérie Lissette, la responsable de la
12: médiathèque de films. Tout à fait Manon. En avril, Valérie va leur faire visiter la médiathèque et leur montrer comment donner de l'intonation dans une histoire. Rappelle-toi, nous sommes allés l'interviewer. Elle nous parle de son implication dans le projet.
0: Alors mon rôle principal a été d'apporter un certain fonds euh, disponible pour les élèves afin d'étouffer un petit peu le projet pour que les élèves puissent avoir un, un fonds conséquent avec celui de, du CDI. Une de mes parties était d'insister à des comités de lecture, donc, dont deux, J'étais très heureuse d'y participer. J'aurais aimé en faire un petit peu plus parce que c'est vrai que de voir le projet de A à Z, c'est formidable. Et puis la troisième partie, c'est faire visiter la médiathèque aux élèves de 5e qui viendront, professeurs, et puis leur montrer ou leur faire écouter la façon dont j'ai de raconter, moi, les histoires au public, sans les lire véritablement et rentrer dans l'histoire et puis voilà, leur faire participer mon amour de la lecture.
12: Voici à présent quelques mots sur le calendrier de ce projet. De septembre à décembre, les élèves ont réalisé des comités de lecture et de janvier à juin, il y a différentes étapes. L'écriture, l'illustration, la biège sonore et visuelle du livre. Avec l'enregistrement des voix, mais aussi des vidéos comme les sonnettes de l'Adoubement, le Labo des Écritures de Paris vient d'ailleurs aider les élèves à écrire. Quatre ateliers de deux heures sont prévus et deux ont déjà eu lieu. Je constate, Chloé, que ce
5: projet prend beaucoup de temps puisqu'il se déroule sur toute une année scolaire. J'ajouterai qu'il demande aussi des moyens et des compétences informatiques et numériques. Par exemple, des micros et caméras, mais aussi l'utilisation de logiciels comme Book Creator, Audacity, Photofiltre et Windows Movie Maker. Une dernière information importante, le livre de ses élèves sera disponible fin juin sur le site internet de Lecture Jeunesse. Nous avons hâte de le découvrir. J'espère que notre sujet vous aura plu. Je, je passe à présent le micro à Robin.
8: Merci, Chloé et Manon. Bonjour. Je vais vous présenter le dispositif Sentinelles et référents. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est C'est un projet qui vient en aide aux élèves harcelés et seuls. Les Sentinelles sont des élèves choisis par Madame Laurent Parzi. Quand ils repèrent des élèves isolés dans la cour ou dans la cantine, ils vont discuter avec eux pour comprendre leurs problèmes. Puis ils vont en parler avec les référents, qui sont des professeurs volontaires inscrits dans ce dispositif. En effet, il est très important d'en parler pour que les choses s'améliorent. Les Sentinelles invitent les élèves isolés lors de réunions pour essayer de régler leurs problèmes et pour punir le ou les harceleurs. Je vais à présent questionner Alice, une Sentinelle. Elle est juste à mes côtés et elle a travaillé avec nous sur ce projet. Bonjour Alice.
5: Bonjour Robin.
8: Beaucoup d'élèves sont-ils concernés par le harcèlement
5: Malheureusement, la plupart des élèves ont déjà subi du harcèlement.
8: Que fais-tu concrètement dans ce dispositif Sentinel et référent
5: Pendant la récré, je repère des personnes isolées et discute avec eux pour les aider. Ensuite, j'en parle aussi aux référents lors de nos réunions.
8: Et c'est quoi un référent
5: Un référent est un adulte travaillant au collège et qui a été choisi par Madame Laurent Parzy et la direction. Ils sont une dizaine et travaillent à nos côtés pour punir les harceleurs.
8: Comment ce projet est-il venu à toi
5: C'est Madame Laurent Parzy qui m'en a parlé.
8: Et pourquoi as-tu accepté
5: Parce que j'ai déjà été harcelée, alors j'aimerais que ça n'arrive pas à d'autres.
8: Merci Alice. J'ai donc interviewé Mme Broski, une référente. Elle nous explique sa place dans ce dispositif et nous dit quelques mots sur les conséquences du harcèlement.
13: Que faites-vous concrètement contre le harcèlement Alors en tant que référent, on est à l'écoute surtout des Sentinelles qui viennent nous rendre compte d'observations qu'ils ont pu faire sur des élèves isolés ou harcelés. Et euh, c'est nous qui prenons les décisions euh, de prendre les sanctions disciplinaires mais euh, surtout euh, de prendre des mesures éducatives pour qu'ils comprennent euh, les méfaits de ces actions.
8: Quelles peuvent être les conséquences du
13: harcèlement
8: pour le harceleur et pour la personne harcelée
13: Alors si le harcèlement est vraiment euh, très grave euh, du côté du harceleur, ça peut aller jusqu'à une sanction disciplinaire euh, très importante comme une exclusion. Euh, le but est de lui faire comprendre et donc euh, les mesures sont essentiellement éducatives et pour la personne harcelée, malheureusement, ça peut aller jusqu'au suicide.
8: Malheureusement, le harcèlement est en augmentation dans de nombreux établissements scolaires. Alors le gouvernement a mis en place ce dispositif pour protéger les élèves victimes du harcèlement scolaire. On passe maintenant à un sujet plus léger, la distribution des fruits avec Océane. Bonjour Océane, le micro est à
4: toi. Merci à Alice, Léo et Robin et bonjour à tous. Astrid et moi allons vous présenter notre sujet sur la distribution des fruits. Comme moi, vous avez dû voir des élèves de 6e venir pendant la récréation du matin pour récupérer des oranges, des clémentines, des pommes. Cela nous a intrigués, donc nous avons interviewé sur ce sujet M. Millerie, principal du collège. Nous lui avons demandé comment l'opération s'était mise en place, nous l'écoutons.
10: Au collège, nous avons un certain nombre d'entreprises qui nous fournissent des produits pour la demi-pension, dont la société Rivoilon, qui nous fournit des fruits. Et... Ils font partie d'une association et ils sont venus en nous disant, voilà, on a une opération, alors qui n'est pas commerciale puisque c'est gratuit, mais de promotion des fruits et légumes de la région puisque les produits et les fruits que vous avez euh, aux récréation sont gratuits et ce sont des producteurs régionaux. Donc c'est pour faire connaître un petit peu les produits régionaux aux élèves, commencer un petit peu à vous donner envie de, à, plutôt que de manger euh, des bars chocolatés ou autres, bah, plutôt des fruits. Et eh bien en plus, là, ce sont des pommes, des oranges, des, des, des fruits de saison.
4: Organiser la distribution de fruits a été le travail de Madame Gachet. Elle nous explique comment cette distribution se passe.
14: Alors au départ, il était question que ce soit euh, les services civiques à tour de rôle. Et puis, c'est pas forcément évident. Donc en général, c'est plutôt moi qui m'en occupe. Euh, voilà, pour, pour quelques les services civiques, quelques fois moi. La manière de distribuer les fruits évolue en fait en fonction des semaines.
4: Quand se passe la distribution de
14: fruits Alors, tous les matins, tout, à chaque récréation du matin, sauf le lundi, puisque le lundi, c'est le jour où on est livré. Donc le lundi, c'est la livraison. Mardi, jeudi, vendredi, ce sont les jours de
4: distribution. Vous l'avez compris, un des buts de cette distribution est d'inciter les élèves à manger autre chose que des barres chocolatées. Nous finissons sur un scoop. Monsieur Millirey nous précise que nous aurons peut-être droit l'année prochaine au smoothie. Plutôt sympa, non Je passe à présent le micro à Gaëlle. Merci Océane. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous parler du FSE, c'est-à-dire du foyer socio-éducatif. Dans le FSE, il y a deux aspects, le foyer et les clubs. Commençons par le foyer. C'est un espace qui accueille les élèves pendant leurs heures d'études. Il propose des jeux de société, un baby-foot et deux abonnements, Julie et Géo Ado. Chacun de la journée, il y a des classes prioritaires de manière à ce que toutes puissent y avoir accès. Pour vous parler des clubs, nous avions interviewé Madame Borowski. Elle nous précise que ces clubs sont animés par des professeurs ou des personnes volontaires et bénévoles. Elle nous explique aussi pourquoi il existe des clubs.
13: Les clubs ont été mis en place pour permettre aux élèves de s'occuper pendant le temps de midi à travers des activités qui sortent de leur pédagogie habituelle, c'est-à-dire plutôt des activités artistiques, des activités musicales, des activités de plein air, pour que la diversité soit la plus complète possible et les inviter à faire autre chose et à occuper leur temps.
4: Sachez qu'à Thibaut de Champagne, le choix ne manque pas. Jeux de société, nature, guitare, bijoux, web radio, cinéma, vidéo, jeunes reporters, créatifs, etc. Ces clubs accueillent de 10 à 30 élèves selon les activités. Ils fonctionnent aussi grâce aux cotisations des élèves. Mais alors, qui gère le FSE Pour cela, nous écoutons Madame Gachet, notre CPE. Elle nous parle du fonctionnement de cette association.
14: Alors, il y a un bureau... Ce qu'on appelle un bureau, ça veut dire des membres qui représentent le foyer socio-éducatif. Donc on a une présidente qui est madame Borowski, on a une secrétaire, euh, c'est moi, et on a une trésorière. J'aurais dû me placer en dernier d'ailleurs, c'est madame Fournier, la documentaliste. Normalement, dans l'idéal, il y a des élèves qui euh, s'investissent aussi au sein du bureau, sur toutes les tâches administratives. Et puis l'objet euh, des foyers, c'est aussi de proposer euh, un tas d'activités assez ludiques voire euh, à caractère citoyen.
5: Je conclurai en disant que nous avons de la chance ici. Et oui, tous les fesseux des collèges de la Marne ne proposent pas autant d'activités. Je passe maintenant le micro à Victor.
11: Merci Margot. Nous avons choisi de vous parler du CVC. Vous devez sûrement vous demander ce que signifie CVC. Eh bien... Conseil pour la vie collégienne. Pour en savoir davantage, nous avons interviewé Madame Gachet, la CPE du collège. Elle nous explique que le CVC est instauré dans notre collège depuis trois ans, c'est-à-dire deux ans avant qu'il ne devienne obligatoire dans chaque collège. Nous savons donc que le CVC sera conduit l'année prochaine. C'est une instance où, dans laquelle les élèves peuvent s'exprimer faire valoir leurs idées et leurs besoins. Elle a pour but de travailler leur autonomie et leur implication, mais aussi d'améliorer notre quotidien. Dans le CVC, il y a la CPE, des élèves élus ainsi que des parents d'élèves, le principal et d'autres personnels du collège. Nous avons demandé à Madame Gachet quelle personne décide des actions à mener et ce que le CVC apporte aux élèves. Nous l'écoutons.
14: Alors ce sont les élèves qui proposent un certain nombre d'actions et après on voit avec eux ce qui va être réalisable. Réalisable financièrement, réalisable dans le temps. Et des choses qui sont réalisables aussi de manière un petit peu éthique. Ça veut dire, est-ce que par rapport au, à la manière dont on fonctionne au collège, est-ce que c'est possible Alors le CVC aide les élèves à se responsabiliser, à s'impliquer davantage au sein de la vie de l'établissement. Et puis euh, ils, ils sont aussi force de proposition, donc ils apportent des idées qu'on n'aurait pas forcément eues nous en tant qu'adultes. Des fois, ils font remonter des besoins qu'on n'a pas vus. Donc ça permet d'avoir un travail en cohérence avec les adultes et les élèves et de réaliser des choses qui sont possibles. Vous l'avez vu, hein, sur tout ce qui a été réalisé l'année dernière, euh, l'étape de ping-pong, peut-être qu'on n'aurait pas pensé à vous en mettre dehors. Et ça a été une demande de votre part. Donc voilà.
11: Nous avons également interviewé Ambre Studzinger, une élève de 4e du CVC. Nous allons entendre l'interview qu'Alexandre Senelard a réalisée pour vous. Je remercie Annel pour l'habillage sonore et le montage de nos sons. Et je rends le micro à Chloé.
12: Merci Victor. Notre émission se termine. Nous espérons que vous avez apprécié ces différents sujets. Nous remercions donc Madame Chena, notre professeur de français, et Madame Fournier, notre professeur documentaliste. Elles nous ont encadrés depuis le mi-janvier pour vous présenter cette émission. Merci aux jeunes journalistes et invités de 4B qui sont venus sur le plateau, aux élèves qui ont collaboré à la rédaction des commentaires ou à tous ceux qui ont répondu aux interviews. Merci à ceux qui se sont occupés de l'habillage sonore et des montages. D'ailleurs, sachez que nos sons proviennent des sites Internet, libres de droit, Free SFX ou Dog Magazine. Nous remercions aussi Mathieu, James et Julien, des journalistes et responsables de Radio gra Graffitis et RJR. Ils sont venus nous aider à travailler nos interviews et nos sujets. Encore merci à James qui s'est occupé de la régie. Pour finir, merci à vous auditeurs et collégiens ici présents pour nous avoir écoutés. À très bientôt sur Enjoy Thibault.